0: afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Christine Mention au micro de Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de comment trouver sa place au travail, dans un système qui n'est pas toujours adapté au type de profil, à la créativité, aux envies, à l'énergie des travailleurs, des employés, des salariés. Christine nous donne quelques pistes pour mieux comprendre quels sont nos besoins, à la fois dans la vie privée, dans la vie publique, dans le domaine du travail, dans le domaine familial, parce que finalement, les deux sont liés. Christine nous invite à replonger à l'intérieur de nos sensations, de nos émotions, de nos parts, de nos différentes parts, de nos enfants intérieurs, pour comprendre quelle place nous souhaitons occuper dans le monde professionnel. Je suis ravie de vous livrer cet échange. Très bonne écoute a travaillé pendant 22 ans en entreprise auprès de compagnies de la grande distribution. En 2012, elle quitte son poste d'ingénieur commercial et devient coach certifié et conseillère en entreprise. Formée à la communication non violente, à l'analyse transactionnelle, à la programmation neurolinguistique ainsi qu'à l'IFS, Christine Mention propose un accompagnement personnalisé et nous pousse à mettre qui on est dans ce que l'on fait. Donc Christine, la première question que je souhaite vous poser est la suivante. Comment passe-t-on du métier de l'enseignement, donc de l'anglais, de l'anglais en l'occurrence, à celui d'ingénieur commercial, puis à, au métier de
1: coach Alors, l'enseignement au départ était très conjoncturel. En fait, j'ai été enseignante parce que j'habitais en Arabie Saoudite, où mon mari... Euh faisait son service militaire en coopération. Et en Arabie, on ne peut travailler que dans la santé ou dans l'enseignement. La santé, ça n'était pas possible. Donc, j'ai été enseignante à l'école française de Riyad. Voilà. Euh, ensuite, ingénieure commerciale, puis euh, directrice commerciale. Euh, bien, c'est vrai que ma formation m'a pas du tout euh, préparée à ça. C'est plutôt euh, une fibre commerciale que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs... Euh, avec ce goût euh, du défi, du challenge euh, qui m'a beaucoup plu et qui euh, aussi euh, du coup fait, euh, fait un pont avec, euh, avec le métier que j'ai fait après puisque pour être un bon commercial, eh bien, il faut avoir aussi une bonne communication savoir bien écouter les besoins de ses clients et donc je retrouve ça aussi dans mon métier de coach et de psychothérapeute puisque je suis également psychothérapeute en cabinet privé Voilà. Mmh, d'accord, merci et selon vous, du coup,
0: l'accompagnement que vous proposez dans, les, dans votre cabinet privé, est-ce qu'il pourrait s'assimiler à l'accompagnement que vous proposez en entreprise
1: Alors, c'est un peu différent parce qu'en psychothérapie, on va plutôt répondre à la question pourquoi, même si on va vers le comment, alors que le coaching en entreprise, c'est plutôt comment Je m'explique euh, en thérapie, dans, le, dans mon cabinet privé, on va essayer de remonter euh, aux origines des comportements qu'on peut avoir. Et après, effectivement, on va trouver des solutions pour faire autrement. Dans le coaching en entreprise, euh, on ne remonte pas aux racines. On va plutôt directement vers le comment. Même si moi, euh, dans ma manière d'accompagner en entreprise, bien évidemment, je vais toujours chercher... Euh, la bonne raison qui a fait qu'au départ on s'est mis à se comporter comme on se comporte
0: mmh, D'accord.
1: pour non pas faire du curatif hein, mais vraiment euh, faire un, une évolution de comportement donc ne pas euh, être dans euh, bon bah ok je dois changer donc je fais ci ça mais plutôt dans qu'est-ce qui m'a amené à me comporter comme ça à un moment donné parce qu'il y a toujours une bonne raison et Allez écouter cette bonne raison pour pouvoir après peut-être faire autrement. Donc euh, les comportements
0: qu'on peut avoir en entreprise finalement, ce sont ceux qu'on a également dans notre vie privée
1: Oui, parce qu'on n'est pas euh, vraiment différent, c'est toujours la même personne qui est euh, dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle. En tout cas, dans l'entreprise, il y a aussi euh, des situations où euh, eh bien, on est face à soi-même et face à nos émotions, où on est euh, euh, stimulé par certaines personnes ou par certains comportements ou par certaines situations. Et où, donc, on, on réagit en fonction de qui on est.
0: Mmh, d'accord. Vous parlez dans votre profil LinkedIn que votre accompagnement vise notamment à mettre qui on est dans ce que l'on fait. Et la question que je me pose à propos de cela, c'est est-ce que les entreprises sont des, des lieux, des environnements professionnels qui
1: facilitent cet accomplissement Alors, qui facilitent pas forcément, euh, mais qui prennent de plus, en compte, de plus en plus en compte cette notion de, de savoir être, oui. Euh, aujourd'hui, on ne demande plus seulement aux, aux, aux salariés, aux collaborateurs d'avoir des bonnes compétences techniques, mais aussi d'avoir des bonnes compétences émotionnelles. Et, et donc, bah, de faire avec qui ils sont. Et pour faire avec qui on est, il faut déjà bien se connaître. Hein Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Donc, euh, important de bien se connaître pour pouvoir... Euh, eh bien, euh, être en relation avec les autres de manière la plus harmonieuse possible, y compris en entreprise. Mais il est bien évident que l'entreprise n'est pas le lieu de développement personnel. En revanche, le développement personnel qu'on peut faire sur soi en dehors de l'entreprise va aider dans l'entreprise. Ça, c'est une évidence. D'accord.
0: Et vous, quand vous allez dans les entreprises, comment vous vous positionnez alors vous... Quelle casquette prenez-vous Est-ce que vous... Vous pouvez vous présenter en tant que psychothérapeute ou vous veillez bien à, à, à garder cette casquette de conseillère en entreprise afin de ne pas mélanger justement, même s'ils sont liés, de ne pas les, trop les mélanger. Alors,
1: je me présente plutôt volontiers comme accompagnante, ce qui laisse un flou. <rire> Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, je, j'utilise à la fois mes compétences de coach et de thérapeute dans mes accompagnements qui sont probablement différents de coachs plus classiques. Euh, et je me présente comme spécialisée en intelligence émotionnelle, puisque c'est le cas, et pour aider donc les différentes personnes à avoir une meilleure intelligence émotionnelle.
0: D'accord. Et... Euh... On parle beaucoup de, de burn-out et le, la, la thématique du stress au travail est de plus en plus mise en lumière dans différents, dans différents domaines. Euh, comment expliquer, selon vous, euh, cette augmentation de, de cette angoisse au travail et de, de cette pathologie
1: Alors, Je pense qu'il y a deux phénomènes. D'abord, on en parle plus qu'avant. On a mis des mots là-dessus. Euh, le burn-out a toujours existé mais on n'en parlait pas aujourd'hui c'est plus un sujet tabou. on en parle Euh, on parle de de, de termes comme risques psychosociaux ceux dont on ne parlait pas avant et pourtant ils étaient là Euh, c'est une réalité on demande de plus en plus de choses aux gens Euh, donc les gens sont de plus en plus sous pression ce qui euh, occasionne du stress et le stress occasionne euh, du burn-out ou de la dépression ou en tout cas des réactions mmh. du corps, forcément. D'où l'importance de bien se connaître, de bien gérer ses émotions et de, de savoir euh, se préserver aussi mmh. pour éviter d'en arriver à des burn-out ou, euh, ou des dépressions. D'accord.
0: D'accord. Donc finalement, c'est pas une nouvelle résurgence du burn-out, c'est-à-dire on, on le pointe enfin du doigt en fait.
1: Je pense qu'elle est deux, c'est à la fois quelque chose dont on commence à parler dont on ne parlait pas avant, donc qui existait avant et aussi je pense qu'il y en a plus qu'avant parce que euh, aujourd'hui, on demande plus aux gens qu'on ne pouvait demander avant. D'accord. Voilà. Il y a plus d'exigences, plus de pression, je pense sincèrement. Mmh. Oui. Et comment expliquer cette euh,
0: cette augmentation de de la pression qu'on met sur les employés, les salariés
1: Bien ça, euh, il faut le demander aux chefs d'entreprise. Pourquoi ils ont des exigences euh, de plus en plus importantes Certainement pour des questions de rentabilité. Mmh. Je pense que le, le vrai sujet de fond, c'est ça. C'est euh, comment euh, gagner plus avec, euh, en payant le moins possible les gens pour faire ce travail. Mmh.
0: D'accord. Ça me fait penser à ce dont on parlait avant... Euh hors antenne donc quand on parlait d'écologie intérieure Absolument. puisque finalement ce système de production est mauvais pour l'environnement l'écologie et finalement même pour nous notre développement
1: personnel oui tout à fait ce qui est important c'est effectivement d'avoir une bonne écologie personnelle et quand on arrive en entreprise avec sa bonne écologie personnelle et eh bien on est plus ouvert plus disponible moins réceptif au stress et on est plus productif aussi oui donc on a tout intérêt euh, que ce soit en tant que salarié ou en tant que dirigeant d'entreprise euh, d'inciter les gens à vraiment avoir cette écologie personnelle mmh. d'ailleurs certains pays le font déjà où euh, les horaires de travail sont plus aménagés dans les pays du nord notamment euh, où les gens ont du temps pour faire du sport, pour prendre soin d'eux euh, etc mmh. et
0: est-ce que vous pensez que ce temps-là doit être pris au sein de l'entreprise Par exemple, Google propose d'avoir tous ces services-là au sein de l'entreprise Google. Ou est-ce que vous pensez que c'est mieux de le cultiver à l'extérieur dans
1: son
0: écosystème personnel,
1: en dehors des horaires et du lieu de travail je n'ai pas vraiment d'avis sur la question parce que les deux solutions sont intéressantes. Hein. Le faire sur son lieu de travail, ben, ça permet de gagner du temps et de ne pas perdre du temps en allée et venue. Euh, en même temps, ça ne sort pas la personne de son lieu de travail, donc elle ne déconnecte pas. Donc en ça, je trouve pas que ce soit forcément une bonne idée. En plus, ça peut être aussi euh, une manière de stigmatiser la personne qui ne va pas faire ce genre de choses dans l'entreprise, mais choisit de le faire à l'extérieur.
0: Mmh. d'accord donc, avoir
1: en fonction de ce qui est proposé, comment c'est proposé pourquoi c'est proposé
0: ok, d'accord donc c'est pas tout blanc, tout noir, ça dépend vraiment des besoins de chacun il y a peu de
1: choses qui sont euh, toutes blanches ou toutes noires hein. je pense que voilà et après c'est vraiment du cas, du cas par cas et puis, euh, certaines personnes se reconnaîtront plus et se retrouveront plus à faire ces choses-là dans le milieu professionnel avec des gens du travail et d'autres pas du tout, qui supporteront pas d'avoir, euh, de faire du sport ou, ou de faire des déconnexions des, 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 des euh, au milieu euh, des collaborateurs de oui. tous les jours. D'accord. C'est vraiment des décisions individuelles pour moi. Mmh.
0: D'accord. Je, j'imagine que vous avez entendu parler du, du métier de Chief Happiness Officer J'en ai entendu parler, oui. <rire> Est-ce que ça vous parle euh, par rapport à votre, euh, voilà, votre profession Qu'est-ce que vous en pensez euh...
1: Je n'en ai pas rencontré personnellement, donc je ne sais pas vraiment euh, ce que ce job euh, recouvre précisément. Si je, si je comprends bien ce que dit le titre hein, c'est euh, la mission de cette personne c'est de rendre les gens heureux mais comment est-ce qu'elle s'y prend pour rendre les gens heureux sachant que le bonheur vient de l'intérieur et pas de l'extérieur oui. et ça c'est important de ne pas oublier ça oui. que chacun est responsable de son propre bonheur alors il peut y avoir des situations facilitantes c'est sûr, bien sûr mais, voilà, je, je, je serais assez curieuse de savoir, en fait, ce, ce que font concrètement ces personnes dans le cadre de leur travail. Si tu le sais, je suis preneur pour que tu me <rire> le dises.
0: <rire> non, je, j'avais, je m'étais un petit peu renseignée et, en fait, c'est assez, euh, c'est créer une, une personne qui est censée vous... Créer des jeux d'équipe, du management positif, organiser des oui, activités, c'est ça, c'est ça. créer du lien entre les créer collègues. Du lien, c'est ça.
1: Créer du lien, d'accord. Mmh. Oui, c'est ça. Oui, c'est une bonne idée de créer du lien, si ce n'est pas artificiel.
0: Oui. Mmh.
1: oui. Après, comment on crée du lien, c'est, c'est, c'est une question importante aussi. Bien mmh. oui.
0: sûr. Mais au nom de quoi et mm-hmm. selon quels
1: critères Oui, c'est ça. Et puis, on ne peut pas non plus obliger les gens à être en lien s'ils si n'ont pas envie d'être en lien. Mm-hmm. Surtout si c'est fait de manière artificielle. Oui, d'accord. Mm-hmm.
0: Et est-ce que dans, dans l'accompagnement que vous proposez, vous avez pu voir un, un changement ces 30 dernières années de, par rapport à la notion de, de sens que l'on donne dans le travail qu'on fait Est-ce que vous pensez que... Euh, en général, les salariés, les employés ou les gens en général se questionnent davantage sur euh, le sens qu'ils veulent donner à leur travail.
1: Ce qui est sûr, c'est que depuis 30 ans, euh, avant, la norme, c'était, euh, eh bien, c'était la linéarité. Maintenant, la norme, c'est le changement. Donc, on a plusieurs vies en une seule vie. On déménage plusieurs fois. On change de travail plusieurs fois, on divorce et on se remarie, on a des familles recomposées, donc on a le changement fait partie de la vie. Euh, et avant, le sens qu'on pouvait donner à sa vie c'était quelque chose qui était euh, voilà, très très linéaire. Euh, maintenant, je pense que euh, les gens sont plus sensibilisés effectivement sur euh, ben, quel sens j'ai envie de donner à ma vie et on peut changer d'avis dans sa vie. Avant, c'était difficile parce que tout était linéaire, on restait dans la même entreprise, dans la même maison, on avait la même voiture, le même mari, la même femme. Maintenant, on peut complètement changer tout ça. Oui. Moi, j'ai changé complètement au niveau professionnel puisque j'étais ingénieure commerciale et directrice commerciale et je suis devenue coach et psychothérapeute. Donc, j'ai complètement changé de métier parce que eh bien, j'ai écouté différentes voix en moi. La première était très commerciale, donc dans ma première partie de carrière. La deuxième, c'était une autre partie de moi qui aime aider, qui aime écouter, euh, qui aime accompagner. Et c'est elle que j'ai suivie et qui m'a fait changer de métier. Mmh. C'est, c'est ça qui, m'a, qui a donné du sens à cette deuxième partie de vie. Oui, absolument.
0: Mmh. D'accord. Et vous parliez de voix à l'intérieur de soi mmh. Euh, est-ce que ça fait référence
1: aux parts également que vous proposez dans Absolument. vos accompagnements C'est ça. À... C'est ça. Donc, euh, on, est, on est constitué de, de parties euh, à l'intérieur de soi. Euh, moi, j'ai, j'ai une partie très commerciale qui aime mmh. le challenge, qui aime vendre, qui aime négocier. Et puis, j'ai une autre partie de moi qui euh, aime écouter, euh, euh, soutenir, euh, aider... Et, euh, et bien, les premières années de ma carrière, j'ai écouté la première partie. Et puis là, maintenant, depuis une dizaine d'années, bah, j'ai plus écouté la deuxième. Voilà. Mm. Ce qui n'empêche que je me sers aussi de la première parce que euh, et bien, quand on est chef d'entreprise, et bien, il faut des clients. Et euh, bah, quand euh, j'ai cette activité en entreprise, et bien, je me sers aussi de ma partie commerciale pour aller négocier des contrats avec mm. les entreprises. D'accord. Donc, tout ça fonctionne en bonne intelligence et en bonne synergie. (rire) Voilà. Et si
0: vous vous auriez un un ou plusieurs conseils à donner pour écouter ces parts de de nous-mêmes, qu'est-ce que
1: vous proposeriez Ben Déjà, de faire silence. Parce qu'on ne peut pas écouter quelque chose si on n'est pas dans le silence. Et surtout, surtout, de ne pas se juger. Plus on se juge, moins on se comprend moins on s'entend et donc plus on subit d'accord voilà, s'écouter avec bienveillance avec ouverture avec curiosité avec compassion, avec amour voilà, (rire) on en revient toujours là à l'amour
0: oui, c'est vrai
1: et c'est naturel cette faculté là, tout le monde l'a tout le monde l'a mais euh, c'est comme euh, le Le ciel bleu, il est toujours là, mais parfois, il y a des nuages. Et c'est pas parce qu'il y a des nuages que le ciel bleu, il a disparu. Non, il est derrière les nuages. Donc, quand on arrive à faire se mettre de côté les nuages, eh bien, on a de nouveau accès au ciel bleu. On a de nouveau accès à cet espace d'amour, de compassion, d'ouverture, de bienveillance. C'est beau <rire> Oui, c'est beau la
0: vie C'est beau l'amour ouais. Mais c'est vrai, ça, on, je dis souvent que ce genre de, de, compréhension, de so, en, compréhension de soi, on, on ne l'apprend pas dans le système éducatif qu'on propose. Et... C'est
1: vrai. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Et c'est bien dommage. Mmh. C'est bien dommage. Parce que si, dès les premières années, on, on avait de l'éducation émotionnelle, oh, oui. eh bien, ça nous aiderait grandement. Mmh.
0: Ouais. Oui parce qu'on en a tous et toutes besoin, finalement. Absolument,
1: absolument. Oui,
0: oui. c'est vrai. Et D'accord. Merci, Christine. Avec grand plaisir, Manon. <rire> c'est, euh, oui, c'est, ça m'a beaucoup parlé. Et euh, ça me fait aussi penser au, au, à ce nom, du, au nom du podcast qui s'appelle Nouvelle Conscience. Oui. Et euh, je voudrais savoir comment ça résonne en vous quand,
1: quand je vous dis Nouvelle Conscience. Euh, qu'est-ce que ça signifie pour vous Qu'est-ce que ça signifie pour moi, nouvelle conscience Euh, ben Déjà, dans nouvelle conscience, il y a conscience et il y a nouveau. Donc nouveau, ça veut dire euh, un regard différent qu'on porte sur soi-même. Et un regard différent, c'est forcément euh, aller vers une meilleure connaissance de soi et plus de liberté d'être aussi. Donc c'est super moi, je trouve ça très bien, nouvelle conscience. Ah oui, ça vous plaît euh, le titre. Très bien, ouais.
0: Et vous, comment vous l'avez développé cette euh, écologie intérieure, cette conscience de vos parts différentes
1: Eh bien, en travaillant sur moi, donc euh, déjà en me formant, et puis euh, en faisant un travail thérapeutique et psychologique sur moi depuis des années. Même avant que je sois formée, je travaillais déjà sur moi. C'est le chemin de toute une vie. Oui. On qu'on n'arrête pas de, de découvrir de nouvelles choses sur soi mmh. et c'est une belle aventure ouais. que l'aventure intérieure ouais, c'est une très belle aventure
0: ouais. c'est vrai et toutes les parts sont compatibles les
1: parts de nous-mêmes ou... oui alors parfois euh, ce sont des parts euh, qui s'entendent pas forcément très bien euh, qui peuvent parfois être polarisées, donc être opposées les unes aux autres. Mais l'idée, justement, avec l'accompagnement que je propose, c'est de re- recréer un dialogue à l'intérieur de soi euh, pour apaiser ce qui a besoin de l'être et aller euh, vers une libération intérieure qui permettra de faire des choix non plus par peur, mais mmh. par réelle envie. Oui, d'accord. Et vous proposez des accompagnements à distance également Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et ça depuis depuis le départ. Donc c'est pas suite au confinement. <rire> J'ai toujours fonctionné comme ça puisqu'avant j'étais en région parisienne et quand je suis venue sur Carcassonne, je je ne connaissais personne. Donc j'ai gardé les clients que je pouvais avoir en région parisienne. Donc je travaille à distance euh, très facilement oui. et ça se passe très bien. Oui, le
0: dialogue est là, la connexion. Absolument. Euh... Absolument. D'accord.
1: Va, tout à très fait.
0: bien. Tout à fait. Ok. On bah, va merci beaucoup.
1: Merci à toi de m'avoir accompagnée, maman. Avec plaisir.
0: Merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour construire ensemble cette nouvelle conscience. En attendant, n'hésitez pas à partager, aimer, diffuser autour de vous ce podcast. A très bientôt